0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all hellofresh.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt finstilta fiasko, din fruktbärande finurlighet i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är, det som händer händer och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Hej. Nu var jag precis på väg igen att uh, trycka igång. <laughs> Mitt, min träningsapp på klockan istället för att trycka igång timern. Det är som att jag tycker det är synonymt att träna och att spela in somna med Henrik. Det förstår jag inte hur jag tänker för det är ju verkligen två helt olika saker. Jag sitter ju helt still när jag spelar in insomna med Henrik. Det enda som rör sig är ju kugghjulen på insidan av mig. De bildliga kugghjulen. Medan när jag tränar så rör jag ju min kropp i olika repetativa mönster. Ofta i takt till dålig musik. Om, om det kommer en utomjordisk civilisation hit till jorden några representanter från den och ville veta liksom var befinner sig mänskligheten då ska man ju gå till ett gym för där vet man ju av att döma av musiken som spelas så får man ju någon slags tvärsnitt var vi befinner oss som civilisation räknat. Jag tror inte jag kommer att ägna mig åt att hålla på och analysera den musik, den musik som spelas på gym men jag kan kort konstatera att gymmet tittar jag går där är det ofta eh, två olika musiker. Dels om det är någon PT där som kör sin egen musik under gruppträningspassen som äger rum mitt i gymmet. Och den musik som låg innan PTn kom. Alltså någon typ av spellista. De ligger ofta samtidigt. Och eh, jag tror att anledningen till att ingen märker det är att alla har lurar med sin egen musik. Om man vore en utomjordisk civilisation, <skratt> alltså representanter för den, så skulle man kunna gå in på ett gym och då hade man inte varit begränsad av det som vi är begränsade av med våra mänskliga öron. Utan man hade kunnat höra allt ljud där inne. Då hade man hört 90 olika ljudkällor och människor som stönar och frustrar samtidigt som de lyfter saker. Och så kan man ju fantisera då att den här utomjordiska civilisationen, alltså representanterna för den utomjordiska civilisationen, inte har kroppar som behöver tränas för att underhållas. Utan att de är mer easygoing. Alltså de, de behöver inte hålla på träna sig för att hålla sig i form, utan de är alltid i form bara. Naturen har byggt dem så. Det blir så konstigt då när de står och ser oss lida oss igenom det där som vi ändå gör då. För oavsett vad man tycker om träning, jag tycker ju jättemycket om träning. Jag, jag tycker om min egen träning. Jag, jag, jag gillar egentligen inte att träna med andra människor, men jag måste ju det. Men jag gillar min egen. Jag gillar att göra sånt där. Numera. Men oavsett om jag gillar det eller inte, så är det ju en form av lidande man genomgår. Det kan ju ge en en kick att lyfta någonting tungt. Men det som ger en kicken är ju att det är en tortyr. Att man torterar sin egen kropp. Det är dubbelt det där. Att vi är så att vi måste gå in i det, i det som gör ont för att det ska bli bra. Det känns så onödigt. Kunde det inte bara ha blivit så att, att vi inte behöver gå in i det onda utan bara, bara få det fina. Och innan du nu rusar iväg och säger att naturen och universum fungerar inte så, Henrik, så vill jag säga att det vet jag väl. <laughs> Men varför går det inte? Varför är vi beroende av ett motsatsförhållande i allting som är bra i våra liv? Utan mörker, inget ljus. Varför? Varför kan vi inte bara ha ljus? nu råkar jag tillhöra den klicken människor som tycker det är meningsfullt med mörker då men det är ju för att jag det är mitt sätt att tackla mörkret i, i, i mitt liv och i världen om jag hade varit uppvuxen i en civilisation, alltså jag hade ju inte sett mig själv som rymdvarelse då eftersom det hade varit jag menar, det är samma, på samma sätt som jag själv Henrik inte ser mig själv som en rymdvarelse även fast jag ju är det en varelse i rymden. Men, ähm, alltså, och nu för dig då som är som kanske bara slö lyssnar och inte vet vad är vad är det här för podd så är det inte så att jag sitter här nog på riktigt hävdar att jag är en rymdvarelse och så för, för, för att skapa någon typ av ringa på vattnet i den här sömnessekten som jag håller på bygga upp <laughs> utan det jag menar att jag är ju en varelse på en stenkula som susar genom rymden. Och snurra runt sin egen axel i tusen km i timmen. Det är ju att vara en rymdvarelse oavsett var rent fysiologiskt jag befinner mig. Nu var det nästan som en dröm alltihop. Jag fick sådana drömkänsla. När jag var yngre fick jag ofta den känslan och då tyckte jag den var otäck. Det kändes som jag drömde. Nu tycker jag inte alls det är otäck längre. Jag välkomnar den. Det är som en kort, ett kort moment av utanför kroppen känsla. Som att jag bara betraktar det som händer. Fast jag ju i allra högsta grad är delaktig. Det är tydligen ett, ett riktigt psykologiskt fenomen. Och det uppstår vid, vid stress och sånt. Men jag tror att det uppstår vid andra tillfällen också. Till exempel när man spelar in podcasts. Men det finns inte så mycket forskning på just podcastdelen av uh, symptomen. Tänk om man kunde. Har du drömt så här? Uh, vad heter det? Lucidit någon gång. Har du haft en lucid dröm? Alltså att du har förstått att det har varit en dröm och så har du kunnat göra vad du vill i drömmen. liksom Du har kunnat skräddarsy den. Det har jag aldrig gjort. Jag har en kompis som heter Markus. När vi gick i gymnasiet så drömde han alltid lucida drömmar. Eller han sa det i alla fall. Men han var ju så... jag vet inte. Det, det, eh, ibland har jag tänkt att det där var någon grej han sa bara. Jag, jag vet inte... Eh, han drömde det typ varenda natt han kunde styra helt över sina drömmar. Han gjorde ju allt sådär som en kille 17 år vill göra. Allt det gjorde han i sina drömmar och berättade för mig. Och jag var så avundsjuk. Men då försökte jag ibland. För han sa att det man ska göra är att man ska när man känner att man är på väg att somna så ska man titta på sina händer. Därför i drömmen är det väldigt svårt då att visualisera händer. Och då när man då tittar på sina händer, så ska man få ankra ankara sig själv i att oj, nu drömmer jag. Och då kan man, när man väl inser det, då kan man eh, då plötsligt börja skapa sin egen absoluta verklighet i drömmen. då. Och jag försökte det då. När jag försökte, när jag somnade, märkte jag oj, nu är jag faktiskt på väg att somna. Så styrde jag min tanke att jag tittar ner på mina egna händer. Men när jag gjorde det så blev det så himla otäckt allting. Jag tyckte det var jätteskrämmande. Det var som att jag tittade ner i en avgrund eller någonting. Så jag slutade med det där. Jag är inte så lättstyrd. Det är det jag tänker. Antingen har man den interna disciplinen hos en buddhist munk. Eller så är man lite korkad tror jag. Förlåt, jag menar inte något elakt mot någon. Jag kan ju helt enkelt ingenting. Men det där att man... Antingen är man alltså otroligt disciplinerad och har arbetat ett helt liv med sitt psyke. Eller så är man på något vis lite tunn i upplevelsen av vad världen är för någonting. Att jag inte, att jag, jag försöker uttrycka mig väldigt diplomatiskt nu. Jag hävdar inte att min gamla kompis är dum eller så. Han är en av de kloka människorna. Jag, jag tror också att det handlar om natur på något sätt också. Jag vet inte. Men det är också därför jag har undrat om det verkligen var så att han drömde lucida drömmar så mycket som han sa att han gjorde. Han kanske drömde att han drömde lucida drömmar, fast det var bara en dröm att han drömde lucida drömmar. Om jag kunde drömma lucida drömmar i alla fall och inte behövde sinna rädd för den kosmiska väldigheten som så att säga kastar sig in i mig när jag blir vars att jag drömmer. Det är på något vis som att man släpper in en omöjlighet i en in i en möjlighet. Som en lek. Någon konstig makaber lek där drömleken, eller som det heter på isländska, DRAUMA <laughs> Det är en sjukt intressant äh, äh, ett namn på en... Äh, en sport. Dramaleiker, dramaleiker är en sport som där man, där man använder sina drömmar och fantasier för att kämpa mot varann. Eh, I en, olika tävlingsmoment. Då. Så här spelar man Dramalejkur. Eh, det är två lag. Varje lag består av fem spelare. Och man befinner sig på en arena. Och den är liksom en arena med innan du rusar iväg och säger. Men det är väl en vanlig arena? Menande, nickande till din bordsgranne? Om du sitter vid ett bord, alltså. Eller om du ligger med ett bord i sängen. Om du har kurat ner dig i sängen. Tagit med dig ett litet bord. Och bärdat ner dig också. In till dig själv. Och. Eh, Kanske det lutar över bordet fast liggande liksom med täcket över. Och kanske har ställt upp lite pasta och ett glas vin kanske. Nu fick jag en så här minnesbild av när jag jobbade på Profilteatern i Högdalen. Nej, i Högdalen var det inte, utan i Umeå. Vad är jag för en person som glömmer bort fria teatern ligger i Högdalen. Där har jag också jobbat mycket. Profilteatern ligger i Umeå och det det är den finaste teatern jag har jobbat på. Roligaste och finaste jobben har jag gjort där. Så det borde jag verkligen komma ihåg att det ligger i Umeå. Det är också så typiskt stockholmare att tro att allting ligger i Stockholm. Och jag är inte ens från Stockholm så vad säger det om mig? Förlåt. Jag jobbade i alla fall där många år, i flera tillfällen. Och jag berättade vid något tillfälle för min kollega då, eh, Thomas som var eh, ja, allt i liksom men han, han eh, hade hand om all teknik och snickrade och byggde allting och han var en sån där eh, överraskningarnas man så jag berättade för honom vid något tillfälle att min dröm är att ha bakom scenen som en liten plats som bara är min, ett litet rum som är helt onödigt egentligen men som där jag kan sitta mellan scener och Alltså en loge. Fast bakom scenen. Alltså inte en loge någon annanstans i teaterrummet. Det, det var ju också så att jag var inte bortskämd med loger. Jag har jobbat så länge i fritgruppsteatervärlden. Och där är man liksom inte bortskämd med det här. Det är inte som det ser ut i någon slags schablonbild. Att man går till sin lilla loge med en stjärna på dörren. Och där får man vara själv. Och så. Utan man delar ju ofta lokaler med alla andra skådespelare. Och innan du nu rusar iväg och säger att Henrik Ståhl verkar hata skådespelare så vill jag säga att det gör jag ju till viss, till, 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 i viss mån. Men jag älskar dem ju naturligtvis också då eftersom jag jobbar som det. Och jag hatar inte skådespelare mer än jag hatar andra människor <laughs> I, när de är i mitt ansikte när jag ska göra någonting som jag tycker är jobbigt. Det vill säga stå på scen. Så jag älskar ju då kunna stänga om mig själv. och då då byggde Thomas ett litet rum till mig bakom scenen som han inredde med mysiga lampor och sånt. <skratt> och eh, Ett litet bord och en liten stol. Och så på premiären då hade han dukat upp med past en pastarett och ett glas vin där bakom. Inte för att jag kunde äta eller dricka där bakom. Det, det jag skulle ju in på scen. Det var symboliskt. Och eh, det är nog det finaste som någon någonsin har gjort mot mig för mig. Med undantag möjligen för när min bildlärare Susanne gav mig en fyra i bild på högstadiet bara för att jag skulle komma in på estetisk praktisk linje. För att hon fattade att jag inte skulle klara av att gå typ samhälls- eller humanistisk linje då. Hon räddade ju på något vis livet för mig, på mig. Ehm. Så borde fler lärare vara. Men arenan i Draumaleikud är i alla fall en, en drömvärld som skapas av spelarna. Av ja, de här tio spelarna då. Det är två lag med fem i varje. De använder liksom sin egen dröm för att skapa arenan. Som kan ha olika utseenden och eh, olika egenskaper och... Så där, beroende på då spelarnas kreativitet. Men framförallt spelarnas drömmar. Det är otroligt slumpstyrt. Och målet är väldigt ovant eh, att beskriva. För det här är ju en sport som inte finns som jag nu ska hitta på. Alltså målet med Draumalejkur är att man ska få en boll genom ett par stolpar. Alltså det är svårt att beskriva, det är väldigt abstrakt liksom. Man ska driva en boll över den här arenan in i motståndarlagets mål. Ja, det är konstigt, men det är som sagt det, är, det blir ju så här när man bara ger sig in i de här okända territorialvattnen. Territorial, inte terra. Territorial. Är det rätt? Hur säger man? Territorium. Territorialvatten. Spelet börjar med att bollen placeras i mitten av planen. Hur den ser ut, det kan jag lämna där här just nu. Sen ställer sig alla spelarna i en rund cirkel runt bollen. Med pannorna mot varandra i respektive lag. Och sen säger de så här. Humma, humma, humma säger de tre gånger. På tredje hummat, då kommer det in en liten mus. Det är alltid en mus, det är inte olika. Då kommer in en liten mus och går fram till bollen. Tittar på den ungefär som att den är en insekt som en katt har dragit in och vill visa upp. Och säger, vad är det här för skit? Och sen går den ut igen. Och sen kommer den tillbaka in och har med sig sina kompisar, släktingar och vänner ytliga bekanta som de har träffat kanske bara någon gång och random personer som den bara sprungit förbi. Och så ber den i turordning alla de här personerna att bedöma vad bollen, vad bollen är för någonting. För möss, jag vet inte, det här kanske kommer som en överraskning för dig men möss vet alltså inte vad en boll är för någonting. En, en, en mus kan ju lära sig känna igen en boll men den är ju omedveten om bollens funktion historia och eh, i viss mån också egenskaper. Om en mus ut och kryper eller kryper, <laughs> förlåt en mus går ju enligt sina egna måttstockar. När en mus ute och går och får syn på en boll då är det inte som att den tänker så här oj här ligger det en boll utan den reagerar på andra saker. Det de andra saker är viktiga för musen till exempel är den här fysiska formaturen en ett hot mot mig. Eller en möjlighet. I alla fall. När alla mössen har fått säga sitt så går de därifrån och då blåser dröm eh, traumalejkerdomaren som kallas för drummedaren drummedaren Leffe Konstigson. Då blåser han i en pipa. En eh, säckpipa. Och då börjar matchen liksom. Och då handlar det om att varje eh, spelare går in i sin egen dröm. Och så får de försöka använda sina drömmar för att flytta bollen. De får inte nudda den. De får inte använda någon typ av fysisk kontakt med varann. De får inte störa andra spelares drömmar. Och de får inte förstöra arenan medvetet. Ibland så går den sönder ändå därför att drömmar är ju till sin natur ett undflyende medium. Sen kan man inte säga att det finns några strikta regler liksom för hur spelarna kan använda sina drömmar och fantasier för att spela spelet. De får, inte, de får inte fuska och så men det är väldigt, väldigt svårt att avgöra vad som är fusk och vad som är ofusk eftersom allting är väldigt personligt och helt och hållet upp till den enskilda spelarens egna dröm. dröm liksom. De får inte vara oetiska. Det finns en väldigt tydlig klausul i reglerna med att man måste hela tiden tillämpa de för tillfället gällande reglerna för vad som anses vara etiskt. Och det är ju etiskt naturligtvis i en större bemärkelse. Alltså, vad är rätt och fel rent generellt mellanmänskligt? Men också kanske just i ett drömsammanhang. Är det till exempel etiskt att drömma en dröm in i en drömmares dröm? Om du drömmer om drakar, är det då etiskt av mig att drömma min eh, dryckesdröm in, in i din drakdröm? Kanske inte liksom. Det är för du ligger där och jamsar dig. <laughs> Förlåt. Förlåt. Jamsar. Du ligger där och jamsar dig med din drake. Liksom. Och så kommer jag med min dröm Det är inte. Alltså, det kanske inte är schyst. För för mig är det ju höjda bägare. och sådana rödbrusiga, skäggiga kungar som. Äter äpplen och låter saften rinna ner i skägget liksom. Och uh, säger. Ale, ale for, for everyone. Mahahahaha. -ha 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 -ha. Now let the loots play. Bring forth the shield. The field. Och sådär. Och så bärs du ut en sköld med äpp fler äpplen då som kungen. Pressar in i sitt skägg. Och du. Du ligger där drömmer om drakar. Att du har lite här. Mysigt sitter tätt med en drake från eh, Draken Dregen. Man spelar i två halvlekar och eh, alltså det är så enkelt för den som har flest lag, nej, den som har mål när de här båda halvlekarna är över vinner. Man kan eh, för det kan gå till förlängning om det står oavgjort. Det, det, det går inte... leker får inte sluta oavgjort. Men hur gör man då, undrar du? Är man, sover man liksom? Och så drömmer man. Nej, man är i... Och det är det här som gör att det blir så svårt. Det är alltså lucida drömmar. Så att i viss mån så är man ju liggande i en säng egentligen och drömmer. Men samtidigt så är det här en verklig fysisk tävling. Det finns ju till exempel en publik också. Och de är ju också med. Problemet är ju att eftersom alla faktiskt drömmer om en lucida drömmar så är ju ingen på samma plats eftersom alla är ju i sin egen dröm. När min dotter var liten brukade jag alltid säga när hon skulle somna så brukade jag alltid säga vi ses i drömmen. Ja, så brukar hon säga. Vad ska vi göra då när vi ses i drömmen? Brukar jag säga. Ehm, ja, vi ses vi eh, i Varberg. Kan hon säga. Eh, vi, har, eh, vi brukar vara i Varberg på somrarna. Ja, ah, vad, vad mysigt. Vad ska vi göra där? Vi ska bada i havet. Okej, okay. sen ska vi gå på bio. och så ska vi åka i ett rymdskepp. Jag planerade, jag, plan, jag har planterat in den här min, min idé om ett eget lite så här... Eh, All around rymdskepp som kan åka överallt. Under vatten, upp i rymden. och I luften, på marken. Och att det kan vara osynligt. Och att man är alldeles trygg där inne. Och kan färdas liksom i väldigt ogästvänliga. Eller turbulenta miljöer. Och ändå vara helt opåverkad. Så det har hon också som en fantasi. Så vi skulle liksom åka i den här rymdskeppet då. Sådana saker. Men så vitt jag vet kan man ju inte göra det. Man kan ju inte dela dröm med varann. Vilket är ju typ, måste jag säga, att vara en levande varelse på planeten jorden. Det är väl egentligen den allra största sorgen. Tänk om vi kunde drömma ihop. Vi kan ju göra så mycket annat ihop, menar jag. Vi kan ju dela en konstnärlig upplevelse ihop. Vi kan gråta till samma stycke musik eller samma berättelse gestaltad på film eller på scen. eller i en bok. Men vi kan inte drömma samma dröm. Det är ju liksom... Det är så otroligt vad, vad vackert men ändå tragiskt är att vi är så ensamma i drömmarna. Men det är därför jag tycker det är så hemskt när folk säger att det är ointressant att höra om folks drömmar. Det är ju på något vis det som att säga att du när du är ditt ensammaste jag, du är helt ointressant. Och man skulle kunna invända det och säga att men drömmar är så totalt profana, urbiologiska eh, scramblers, liksom. Att det är inte är intressant. Vi är likadana allihop. Alla drömmer om att man spelar kort med sin fördetta chef och sen plötsligt så är chefen förvandlad till ens syster. Eh, eh, och sen så kommer ens mormor in i rummet och säger att nu måste vi åka till Tanganyika. Därför att jag har återuppstått från de döda och ska nu följa med dig. Så det är liksom ingenting att berätta om, det är bara är så. Och det är inte så att jag tillskriver drömmarna någon typ av mytologisk betydelse eller någonting. Men den in, det innebär ju någonting, det är en yttring från oss. När vi är som allra svagast och innerligast och mjukast liksom. Jag vill veta vad du drömmer om. Jag vill veta inte för att jag lättare förstår vem du är då. Utan för att det är en, en gåva att dela med sig av någonting som är så högst privat. För en, ett minne från när man var som allra ensamast. Därför är det där man en väldigt avslöjande sport. Det i, I så mått att bara personer med väldigt stort mod vågar spela. Men det är svårt att samarbeta. Till exempel, det är en av de drivande faktorerna i Dramalejkur är samarbete. Det är svårt eftersom man inte kan dela drömmar. Det innebär att om du och jag spelar somna samtidigt, alltså om vi spelar i samma lag och ska samarbeta, då måste jag ju... Arbeta utifrån den jag tror att du är. Och tvärtom, du måste ju arbeta utifrån vem du tror att jag är. Det går liksom inte att eh, jobba med varandras riktiga personer. Det skapar ju väldiga klyftor sen när man vaknar upp från de här drömmarna och, och eh, summerar matchen. Man spelar in varje match. Med eh, eh, VHS-kassetter som inte har någon alls eh, möjlighet att eh, registrera någon typ av hjärnaktivitet. Vilket är meningslöst. Men det har varit så jämnt så att det som när man tittar på banden så är det bara brus. för att Man kan ju heller inte spela in någonting utan någon input. Och de här videobandspelarna är ju inte inkopplade i någonting utan de bara står ju där och spelar in sin egen elektronik på något vis. Sina egna elektroniska signaler i sånt brus. Så det var ju en tokig människa som hittar på det här någon gång på 80-talet. Och sen har det ju varit omöjligt att rubba det. Det är lite som med FIFA. Alltså det är ju regler som är satta och sen sitter det gubbar i toppen som bestämmer att det här ändrar vi inte på bara liksom. Um, ja. Men det här betyder ju att det finns alltså lika många versioner av en match som det finns människor i lagen och i publiken. Och det kan ju röra sig om 900 000 personer om man räknar med publiken. Och det gör ju att det tar väldigt lång tid att slå ut en gemensam eh, medelväg för vad som faktiskt hände. Anledningen till att man ändå kan göra det är att reglerna är så pass rigorösa att människors drömmar ändå kommer att in, liksom så här, falla ut efter en viss skala. Det finns bara en begränsad mängd saker som kan hända även om drömmarnas själva innehåll varierar lika mycket som människors egna drömmar varierar. Men eh, man kan till exempel inte... Man kan inte, det finns inte en oändligt antal mängd mål som kan göras till exempel utan det flesta antalet mål som kan göras är 90 mål och eh, inte ett mål mer helt enkelt. Och det gör att om någon drömmer att det gjordes 900 000 mål för att ta ett exempel då, det har aldrig hänt då men om någon har drömt det då, då diskvalificeras den drömmen omedelbart och så skapas då ett medelvärde där då antalet som tror mest på olika faktorer får gehör. Och det är så man avgör hur matchen gick. Så att säga, vem som vann och så. Alla människor som vill se en Drawn de får ett programblad skickat hem till sig skrivet på eh, gammal gammal, eh, sån här, sån här gammal eh, kamelhud. Innan du nu rusar iväg och vrålar till din gräsklippar ivrande på sommaren, alltså, granne. Att Henrik Ståhl propagerar för avlivandet av olika djur i syfte att ta deras hud och skriva spelregler på. Så vill jag bara säga att det här är alltså kamelhud från kameler som har dött av ålder i ett, i ett tillstånd av extas för 90 år sedan. Alltså så varje enskild hudbit kommer från en kamel som varit jätteglad och dött av hög ålder i, ett i en tillstånd av, av fullständig extas. <laughs> och anledningen till att man har kunnat kolla upp det är för att eh, det syns jättetydligt när en kamel är, är i extas. Föreställ dig nu en kamels ansikte somna. Och så föreställer du dig, dig dess ögon och dess läppar. Då vet du, då ser du liksom. Det finns inga bittra kameler. Eh, eller jo, det finns det. Men, men eh, man kan inte föreställa sig ett sånt ansikte. Däremot är det lätt att föreställa sig då ett glatt kamelansikte. Tänk dig en kamel som ler med hela ansiktet. Där har du det liksom. Och de här mjuka håren på... Överläppen som liksom lite fjunigt gnids mot ens egen kind. om man vet att nu är vi, är vi lyckliga, jag och kamelen. Vi har äntligen överkommit alla våra konflikter och våra inbördes stridigheter. Nu ska vi bara dra åt samma håll. Nu ska jag bjuda in den isländska. En Um, Dramalejkur-experten och världsmästaren i Dramalejkur, Maja eh, Irmautsdottir. Välkommen Maja. Tack ska jag ha. Um, berätta om dramaläker. Jag måste säga att... Um, är kul. Tack för att jag får vara här förresten. Ja men tack själv för mig är dramatiker framförallt allt en, eh, inte så mycket en sport eftersom en sport på något vis tarvar eh, en mätbar skala som eh, gäller över flera inte bara för en själv men eftersom dramatiker är en dröm som är så i sin, en, en sport som är så undflyntit i sin natur så är det svårt att få en enskild match att så att säga motsvara någon, någon typ av verkligt underlag i folklagren. Liksom. Därför är Dramma för mig främst en tröst i min egen drömvärld där jag kan vara vem jag vill. Där jag kan manifestera och låta drömmarna få symbolisera olika saker som av olika anledningar är svårt för mig i mitt liv just nu. Jag upptäckte Dramalejker när jag gick på Dramalejken som var en teaterskola i Reykjavik. Och innan du nu hasar dig ner till närmsta kyrkobyggnad, somna, och väser under kyrkmattan att Henrik Ståhl gör narr av isländska, så vill jag bara säga att jag kan alltså inte isländska. Och jag ber om ursäkt om jag nu råkar säga något ord som är fult på isländska eller något. Jag, jag vet ingenting om någonting och jag vill verkligen understryka detta. Och jag har heller inga agendor här. Det som händer, händer. Men då började min... Jag var ihop med en kille då som hette Ulf Jörn Raubolflauber Smöber. Um, och uh, Ulf Jorm som jag kallar honom för han um, han spelade det här en gång och blev sen um, helt frälst och bara pratade om det alltså hela tiden han pratade om det och julbord resten av vår, vårt förhållande alltså det är inte så, det är som det låter han pratade bara om det alltså han sa aldrig någonting annat om något annat Alltså under all vår tid tillsammans till någon annan heller. Han pratade om att spela flytta en boll med hjälp av sin dröm. Över en spelplan och in i motståndarsidans mål. Och typ köttbullar, inlagd sill och rödbetssallad. 24 timmar dygnet. dygnet Även när han sov så pratade han om det i sömnen. Och eh, det här tyckte jag ju var jobbigt. Jag, jag gjorde slut med honom. Och då... Sprang runt och grät och pratade om julbord. För han var så ledsen för att jag hade gjort slut. Han sprang efter mig jag åkte iväg i taxin. Sprang han efter taxin. Grät och sträckte sina händer efter mig. Och skrek att eh, Västerbottenostpaj är liksom en viktig beståndsdel på ett fullgott julbord. Så säckade han ihop på gatan och grät. Liksom. Eh, och eh, jag var jätteglad att komma ur det förhållandet. Och så började jag spela dramaläger. Så jag träffade ett gäng likasinnade som vi blev ett gäng som hette Arnar, Orri och Augustson. Kutarjat Kuluk från Grönland. Um, Haftis Hud. Och en annan grönländsk kille som heter Inok Thomsen. Och vi tillsammans då, Be mig inte räkna upp namnen igen för jag har glömt redan, men vi bildade då ett team. Hur många var det då? Det var ju fem. Det var jag... Och så var det här en eh, august. Eh, Kulluk. Eh, jag är... Eh, eh, Gud, jag har redan glömt. En, två, tre, fyra. Men vi var fem stycken. Vi bildade ett team. Vi hade väldigt olika bakgrund. Väldigt, många, väldigt mycket olika erfarenheter. Eh, Arthur, eller vad han hette. Den första jag sa. Han hade spelat längst, så han blev vår teamleader. Och vi bestämde oss för att vi skulle bli världsmästare i Dramalejker. Um, vi träffade en tränare som tog sig an oss. Han, hette, han heter Jon Greitur Dramalejker Spejler. Och han är fortfarande legendarisk um, gammal spelare som nu har blivit tränare på heltid. Han är väldigt karismatisk, inspirerande ledare. Och han har en förmåga att lägga färg på fakta som gör honom omöjlig att ha med i, ha i möblerade rum. Eh, om han går ut utanför dörren för att ta en cigarett. Och så eh, kanske han slår i armbågen lite i dörren så han får en sån enkelstöt. Då kommer han att komma in och så kommer han att säga. Varför har ni inte sandat här utanför? Jag halkade och höll på att slå mig halvt fördervad. Fast han inte alls har halkat. Han gör alltid en historia av allting. Han påminner lite om din pappa. Eller förändrar om dig själv, Henrik. För du är ju också känd för att sätta färg på fakta. Och göra en berättelse av allt du har varit med om. Och det gäller förut ditt barn också. Det går i arv. Det behöver inte nödvändigtvis liksom ha hänt. Men det kan nästan ha hänt. Och då blir det en berättelse. Därmed jag väl, Däremot vill jag, får jag bara skjuta in då, Maja. Jag är väldigt, jag är väldigt duktig på att själv eh, ha i huvudet som ett skilde, som ett vattentäta skott mellan vad som, är, vad som har hänt och vad som inte har hänt. Jag har en jättebra uppfattning om vad som var, vad som är en berättelse och vad som är en åtminstone då ett minne i den mån man kan lita på minnen som har hänt. John Greiter har ju lidit av en depression i sin ungdom och det har ju gett honom en, en oöverträffad insyn i Ja, dels det mänskliga psyket just som ligger som, som är en förutsättning för Dreyma Laker överhuvudtaget. Men också um, en, um, en ödmjukhet inför livets oförutsägbarhet och oomkullrunkelighet. Ja, det är ett ord på riktigt. Du kan slå upp det, det här. Kan slå upp eh, takluckan upp i molnen och ropa till vem det nu är som är, bestämmer där uppe. Att, kan du googla eh, oomkull runklighet åt mig? Ja visst säger ja, valfri gudomlighet där uppe. Ja det är ett ord på riktigt. Hälsa Henrik att han hade rätt hela tiden. Jag säger så för att det har hänt ett par gånger att jag har sagt oomkullrunkelig i sådana med Henrik. Och då har människor sagt att så där kan du inte säga. Du kan, du kan inte säga sådana ord för att det låter som något annat ord då, typ, eller något som något i modernt språk betyder något annat. Eh, ja, men nu kan du veta då att, det, att ja, det är ett riktigt ord och det har ingenting att göra med det du tror att det har med att göra. Sporten har varit en fristad för eh, papp, eh, papp, eh, tränaren då. För i drömmen, lite igen som det var för dig, Henrik, när du var ledsen och deprimerad, när du var ung vuxen. Att varje gång du stod på scenen så var det som att allt bara försvann. Du blev en helt orörbar, en oomkullrunkelig person. För att använda det ordet igen då. Ja, så vi började spela då. Och eftersom det egentligen det enda man behöver för att kunna spela Dramaleikur är ju att du går och lägger dig. Så det är det enda som egentligen krävs. Att du har typ en liten rutin på att gå och lägga dig och sen somna. Det funkar ju inte om du ligger vaken och vrider dig och så. Utan du måste somna samtidigt som de andra. Ofta går man och lägger sig i samma rum för att verkligen initiera insomningen, man, man lever tillsammans, man sover tillsammans, man äter tillsammans, man spelar jatsi tillsammans, man går ut och in med sopor i olika rum tillsammans, man har likadana kläder, man delar på sina föräldrar, mostrar, fastrar. Man har också en egen liten musfamilj som får vara ställföreträdande bolltolkare eh, i övningsmatcherna som man gör. Så man blir liksom lite som en liten samsovande klan som alla går all in i sporten. Och så börjar vi då och träna. Man måste träna länge innan man får ställa upp i mästerskapen. Vi, jag ska säga att det var inte helt lätt. Vi hade en, en av våra lagmedlemmar, den ena grönländaren där. Hon var väldigt. Um, hon kunde inte somna i början. Hon låg och vred sig och vände sig och twistade och törnade. Så att säga. Um, vi hade en i laget, um, Augustsson. Eller vad han den första, Jag räknar upp. Han, han var. Um, han snarkade. Då väckte han folk. Och sen kom ju då Jon Greitur vars namn är av någon under anledning, kommer ihåg? Han kom in och eh, var i full ibland och skrek och härjade och väckte oss allihop. Och, och jag, jag visste inte att ni tränade. Han var ju mörkt, mörkt sinnad. Liksom. Eh, Så det var lite brokigt i början. Det var svårt för oss att komma nära varandra på riktigt. Det var svårt för oss att bli samkörda som lag. Speciellt med tanke på att man som jag, som du sagt tidigare Henrik inte kan dela drömmar. Det går inte. Vi kan inte överbrygga den. Det är ju egentligen, om man tänker på det, alla andra avstånd, hur stora de än är, är ju åtminstone i teorin överbryggbara men det, det, det avståndet som befinner sig, som det avstånd med vilket två drömmar befinner sig från varandra, är oöverbrygbart. Är inte det jätte sorgligt. Det är lika möjligt, det är lika omöjligt för mig att föreställa mig. Nej, det är lika omöjligt för mig. Att uppleva din dröm som det är för mig att hitta på en helt ny färg och se den framför mig. Alltså en färg som inte liknar någon annan färg som finns. Det är omöjligt för mig. <laughs> Det, är ju, det kliar i mitt huvud när jag säger sånt där. Jag vill ju förstå. Jag vill ju förstå. Alltså inte bara förstå utifrån att personer med stor eller sämre verbal förmåga att meddela sig och berätta om sin dröm. Jag vill, alltså vara, jag vill, jag vill se den, jag vill höra den, jag vill känna den. Men det går inte. Det finns en väg kanske. Jag vet ju inte om det är möjligt. Men om det skulle vara så. Det görs olika försök med att registrera hjärnvågor. På invasiv eller icke-invasiv väg. Och de har ju faktiskt lyckats med. Och det här tycker jag är nästan spooky att tänka på. Med hjälp av att registrera människors elektriska signaler i hjärnan kunnat tolka det som med hjälp av olika typer av AI kunnat tolka vad personen i fråga tittade på och få ut en bild av det som personen tittade på. Alltså det är sant, det är inte något jag hittar på då. Jag kan inte exakta vad det här var för en undersökning. Men när man har alltså visat försökspersoner en bild på Eiffeltornet och sen har man med hjälp av eh, eh, generativ AI eh, to tolkat de signaler, det brus som hjärnan har producerat när de har sett bilden på Eiffeltornet och då fått fram en bild på Eiffeltornet. Så kanske att det åtminstone på ett rent visuellt plan skulle vara möjligt att i en framtid visa för varandra vad vi drömmer om. Men det faktum kvarstår ju att din upplevelse som den är din egen oavsett om andra kan se den eller inte. Därför att så fort någon annan tittar på den så blir den ju en del av den personens eget universum. Och då är den ju inte samma sak längre. Om du och jag tittar på en tv-serie på Netflix så ser vi ju samma sak men vi ser ju också helt olika saker. Därför att i ditt universum så betyder det att springa fram till sin faster och säga din förbannade uh, tjuvkona. Det betyder någonting annat för dig än det gör för mig. Vi är i samma universum, du och jag. Vi är, vi är i samma universum. Men du bor på en annan planet. Jag vill vara där. Kvar finns bara ett hål i min atmosfär. Tänk om jag kunde flyga iväg med en raket. Men det finns ingen här som vet hur man styr en rymdraket. Det enda jag vill är att komma till dig. Jag läste någonstans, maj att du kämpade mot dåligt självförtroende och ångest. Att du inte kom till rätta med din egen potential. Stämmer det? Ja, det var svårt i början. Eftersom det ju inte finns några riktiga måttstockar. För att skaffa sig en gemensam bild av vad som faktiskt hände under matchen. Till exempel, det kan ju hända att man ibland inte drömmer vaket, alltså lucidt. Fast man tror att man har gjort det. Som din kompis där till exempel. Då. Som du tror Henrik. Att du somnar på natten. Och sen tänker du att Åh, jag har ju hållit på med jättemycket på natten. Och då säger de andra. Nej du var inte hos oss. Liksom. Och då kan ju de ha rätt. Men de kan ju också ha fel. För det, det är ju omöjligt att avgöra då. Eftersom man inte delar dröm. Så vi gick och av oss samtidigt allihop. Vi somnade. I bästa fall drömde vi då. Eh, vakna lucida drömmar. Och så vaknade vi då och då kunde vi prata om Men gud, du gjorde ju det här igår eh, eh, Fropos oss. sen hette de Arnar Arnar, du gjorde, du gjorde det här igår Nej, säger Arnar, det gjorde jag inte alls jag gjorde det. Nej, men du, gjorde, du var ju uppe på det här glastornet och halka hey omkring Nej, säger Arnar det, var jag inte, det har jag inte gjort jag var i Tanganyika. Eh, och köpte, köpte tanga av de gika. det är bara rika människor som säljer tanga produkter i Tanganyika. Det är därför stan heter Tanganyika för att eh, det är bara det är helt enkelt en egentligen en enda stor försäljningsstad för tanga, kalsonger och tangatrosor. <laughs> Finns det ens något som kan man säga tanga idag? Eller heter det något annat? det hörde bara på 80 talet som man, som man sa tanga i, när man skulle prata om något lite raffit. <laughs> det, det, jag vet inte, betyder det någonting för någon som är född som inte är född för 900 000 år sedan som jag är? Ja. I alla fall hade jag svårt länge att, att lita på att jag hade det, så att säga. Eftersom vi ju inte kunde enas om vad som hade hänt. Det var många konflikter. Jag och Arnar, eftersom Arnar är den enda namn, du kommer ihåg att du har sagt. Och Jon är en tränare. Alltså Jon men det var en sån där apostrof över Oet Jon. John, vi hamnade ju i oförlåtliga konflikter. Grönländerna var ju också, det var ju också mycket... Mycket konflikter där. För vi, vi kunde ju inte enas om vad vi hade gjort på nätterna. Men vi lärde oss till slut att hålla det där för oss själva. Den här frustrationen. Våra egna liksom inre demoner i att vi kände oss så ensamma. Vi, att vi hade tänkt att vi skulle försöka hitta en gemenskap i den här sporten. Eh, Dramalejkur. Eftersom den åtminstone på, till det yttre lovar- en gemenskap i dygnets ensammaste stund. Men det visade ju sig sen att genom träning och hårt arbete så uppnår man absolut ingenting. Utan det bara är som det är. Ibland så lyckas man få till det men oftast så sover man bara och så vaknar man. Men det hände någonting annat under de här. Så när vi närmade oss finalen så upptäckte vi att vilken final... Vilken publik, vilken sport, det finns ju inte. Allt är ju bara drömbaserat. Det finns ingen som helst vaken manifestation av den här sporten. Det finns ingen styrelse, inget eh, världsorgan. Liksom. Det finns ingen, eh, ingen så här idrottsföreningsstruktur, inga korplag, inget, eh, inga gräsrötter, inga elitspelare, ingenting. Det är bara en grupp som går och lägger sig samtidigt på kvällarna. Och sen pratar om natten när vi vaknar utifrån vissa givna eh, normer och regler. Men det var dags för final. Och vi kom på att vi vill hellre bara vara kompisar. Och då insåg vi att hela den här resan för oss har varit en enda lång resa i självacceptans. Ensam och tillsammans med andra. Genom Dramaliker så har vi lärt oss att våra drömmar inte bara är drömmar utan också ett medel med vilket vi når det som vi längtar efter mest av allt. Att inte vara ensamma. Och på köpet fick vi en inre styrka, självacceptans. Traumaläkare är en symbol för inre frihet och yttre frihet, acceptans, kärlek och en plats där vi kunde få vara vi tillsammans. Sen lärde vi oss vikten av att ständigt förankra när det gäller större organisationer och större projekt ständigt förankrade i verkligheten. Därför att det är ett ett, ett självskrivet recept på missnöje. Och man i sen någonting väldigt stort som du har gjort här nu Henrik. En helt ny sport. Och sen finns det inte ens en liten förankring i verkligheten. Då vid resans slut så rasar alltihop, ihop som ett korthus. Liksom det är det du på väg att göra nu. Om den här sporten så skrev jag en film. Alltså jag, Maja. Den hette Dramalejkur. En sport om att springa omkring i en dröm och tänka att det ska göra skillnad. Den regisserades av den isländske regissören Hilmar Jonsson som tidigare har regisserat eh, flera prisblönta filmer bland annat Jarri och Mari och eh, vad vadå Rauk? Det, de är väl på Gotland Var är det för konstig referens att dra in till Island? Men filmen är skriven av eh, den filmen är skriven av en manusförfattare som heter Anna Söderberg som är svensk och eh, så hon blandade ihop. Hon trodde att Raukar var en isländsk grej. Det var också hennes sista jobb. <laughs> Men jag ska avsluta det här avsnittet, Henrik, om jag får. Med att bara berätta om en av de finaste stunderna jag har haft under en match. Ähm, av Dramalejkur. Det var en av, de, en, en av de få matcherna där jag äh, upplevde... En helgjuten gemenskap med mina lagkamrater. Och att när vi vaknade så upplevde de samma sak. Inte i precis exakt i sak. Vi hade var och en helt unika upplevelser. Och vi hade inte ens varit på samma plats egentligen. och så. Men jag upplevde att jag stod där med mina fyra lagkamrater. På ett blommande, vidsträckt, färgrikt fält. Och så hörde vi som en röst som... Manade oss att springa det fortaste vi kunde över fältet. Och det var inte någon alarmistisk röst eller så. Det var en röst som sa, era kroppar är byggda för det här. Era kroppar och sinnen är byggda att springa. Så vi började springa tillsammans, sida vid sida. Och ändå var och en helt i sin egen värld för sig själva. Det här har vi gemensamt i alla våra drömmar. Vi har på olika platser. men alla Drömde vi att vi sprang och att vi hörde den här rösten. och Det är ju fantastiskt. Och vi blev inte trötta. Har du någon gång upplevt det, Henrik? Nej, såklart att du inte har. Det är ju ingenting som sker i verkligheten eller det som vi kallar för verkligheten. Att man bara springer och springer och aldrig blir trött. Men om du tänker dig att du hade en kropp som var förmögen att uppta syre mycket bättre än vad din kropp är nu. Mycket av det du kallar för din kondition begränsas ju av att din kropp har en, ett tak. Hur mycket syre den kan ta upp i kroppen. Hur mycket av din kropps syre som den kan tillgodogöra sig, din hjärna och dina muskler. Så hur, hur föreställer du att din kropp har ett obegränsad, en obegränsad förmåga att uppta syre? Det skulle resultera i att du skulle kunna springa obegränsat länge, så fort som dina muskler var byggda att föra dig framåt. Och den känslan var som det lyckligaste känslan jag någon gång har upplevt. Jag överdriver inte. Det var ju en kombination av det här pirret man känner inför en tävling. Det här inre drivet man känner inför en stor prestation man har framför sig. En kombination av det och en jublande här skriet i en människas kropp. När hon inte längre är begränsad. När hon är alldeles fri.